0: Dit programma is een initiatief van Media Meetings en Magazines en Mediabureau Zicht. Marketing Report wordt mogelijk gemaakt door Logitech for Business. Marketing
1: Report op Nieuw Business Radio.
2: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Liedewijk Hentenaar van eh, RAB. Henriette van
3: Zwinderen van het eh, Marketeers, Deborah Lezer van Gassan. En Elke Verwijs van Pernod Ricard. Mijn... Eh, Sidekick is er vandaag niet bij. Bas Vlucht die zit in Frankrijk. Bas, ik hoop dat je het heel erg lekker aan je zin hebt in Frankrijk. Want het is daar schitterend weer hier trouwens ook. Jammer dat je er niet bent. Maar gelukkig word jij vervangen door maar liefst twee fantastische sidekicks. En de eerste is Rogier Bruggeman van Zicht. Met wie ik ook al het nieuws ga doornemen. En de andere is natuurlijk onze ja, rots in de branding altijd.
1: Ron Lemmens van New Business Radio. Ja, goedenavond goedenavond zeggen. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Marketingreport. Op New Business Radio. Marketingreport.
2: Zicht op media met René Zeedijk.
1: Ja, maar dus niet René
4: Zehendijk, nee. maar Rogier nee,
5: Bruggeman. Die is het is wel een heel mooi uh, liedertje, maar uh, we moeten nog eentje voor jou maken, uh, Rogier, voor de volgende keer. Ja, dat klopt, ja. Of ik moet er mijn hele oude naam jingles uit de jaren negentig weer eens ergens vandaan trekken. Ja, want jij bent een radioman, toch? Geweest. Ja,
3: geweest. Ja, ja, ja. Ja, Lang
5: vervlogen tijd, daar gaan
3: we maar... niet over hebben. Daar heb ik geen tijd voor vandaag. Dat is waar, want we gaan het hebben over uh, het nieuws wat jij gaat duiden. Ja. Uh, wat
5: altijd uh, gedaan wordt door uh, René, uh, die... Uh, ja, die is ook op vakantie. Die zit ook in Frankrijk. Hé, hey, waar niet, gaan we het over hebben, uh, Rogier? Ja, ik heb wel even het uh, medianieuws van de afgelopen weken bij elkaar gepakt. Want heel eerlijk, deze week is wel een beetje komkommertijd op, ja. uh, op mediavlak ja. uh, Dus toch even de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. En dan wil ik toch eigenlijk beginnen wel bij, uh, bij de ster. Ja. En het feit dat uh, minister Arie Slob toch zijn uh, nieuwe voorstel voor de mediawet wat heeft aangepast na een lobby van onder meer Frank Volmer. Um, maar ja. ook wel de BVA, de Bond van Adverteerders, waar we straks met Henriët ook uh, over praten. Um, ja, per 1 januari gaat het dus niet zo zijn dat uh, alle reclame voor 8 uur op tv zal komen te vervallen. Alleen de online advertising uh, gaat weg bij de ster. En de reclameblokken op zep slash Zeppelin. Dus ja. echt op Kids zal er niet meer geadverteerd worden. Um, maar goed, op dit moment is het nog zo dat uh, op tv ook uh, 12 minuten reclame uitgezonden mag worden. En het is wel all in the deal dat dat de komende vijf jaar teruggebracht gaat worden naar zes minuten. En hey, waarom hier? Vinden wij hier iets van? Um, nou, Ik denk dat het wel een beetje overtrokken wordt wat we ervan uh, van moeten vinden. Um, sowieso alle krantenkoppen zeggen halvering van de reclamezendtijd. Maar de ster zit niet op een 100% bezetting op tv. Dus eigenlijk de komende jaren ga je er nog niet zoveel van merken. Want men mm -hmm. gaat langzaam terug naar 11 minuten, naar 10 minuten, naar 9 minuten. Um, reclame richting Kids snap ik dat dat afgeschaft wordt. Maar ja, dat is wel vervelend voor adverteerders die zich op die doelgroep richten. Want die hebben zometeen alleen nog maar te maken op televisie met een monopolie van Ad Alliance... Waar ja. Disney en Nickelodeon ook onder vallen.
3: Ja, en daarbij
5: is het zo dat we nu
3: in een periode zitten waarin wij steeds meer, wij ook de, ook de verschillende uh, uh, brancheverenigingen zeggen van adverteerders neem je af verantwoordelijkheid. Neem je ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus er gaan dingen veranderen. Er veranderen al heel veel dingen. Dus eigenlijk zou je kunnen vaststellen dat uh, dit misschien een beetje te vroeg
5: komt. Ja, maar dat, uh, dat klopt wel. Alleen uh, vanuit het ministerie kijken ze natuurlijk heel anders tegen deze materie aan Dan dat, uh, dat er toch vanuit afferteerde ja, zijde tegenaan wordt. Ja, uh, we gaan er straks nog even
3: over hebben met, uh, met Liedewijk. Jazeker, uh, want
5: opvallend is, radio lijkt buiten schot te blijven. Dus uh, binnen ja. de NPO wordt er niet in dat hele voorstel niks gerept over dat daar minder reclame op zou, uh, zou moeten zijn. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Zeker, <laughs> ja, over radio gesproken. Ja, daar vindt wel namelijk wel het nodige plaats, maar dan op DJ vlak. Ja. Hierin lijken namelijk een aantal grote wisselingen te gaan plaatsvinden. Met name bij Talpa en de NPO. Um, zo wordt Radio 2 echt versterkt vanaf september... met nou, toch wel twee iconen van de Nederlandse radio. Jeroen van Inkel en uh, Giel Beelen. Ja. Nou ja. Jeroen komt over van, uh, van Radio 5... waar hij het ochtendprogramma deed door de week. Uh, hij gaat op Radio 2 in het weekend uh, de ochtend programmeren of presenteren. Maar niet zo vroeg als die andere. Nee, <laughs> Giel Belen is nog vroeger. Ja, opvallend wel bij Jeroen van Inkel. Normaal, hoe ouder DJ's worden... dan gaan ze naar een zender die een steeds ouder publiek trekt. Maar goed, uh, Jeroen van Inkel vond dit blijkbaar toch te oud op Radio 5. Gaat nu weer iets jonger. Nee, Giel die gaat terug naar de nacht... waar hij eigenlijk ooit natuurlijk beroemd geworden is... Ja. Op Radio 2, weg bij Veronica. Hij neemt de plek in van Frank van het Hof... die wat meer tijd aan zijn kind en zijn vrouw gaat besteden. Hij gaat niet weg ah. bij Radio 2, maar uh, uh, gaat ook andere programmering doen. Um, dus ja, Giel, ja, dat is natuurlijk nu wel interessant. Wat gaat daar gebeuren op Veronica? Luisteraars roepen natuurlijk al van... Uh, haal Edwin Evers maar terug... Maar goed, heel eerlijk, ik denk niet dat Edwin Wat denk Evers... Jij? Wat denk jij? Ja, nee. Edwin Evers, weet je, die zat aan de top bij 538. In de ochtend, wilde niet meer in de ochtend. Dan ga je niet anderhalf jaar later of twee jaar later... wel weer in de ochtend, maar dan op een veel kleinere zender. Ik kan het nee. me niet voorstellen. Dat gaat niet gebeuren. En anderzijds, Talpa heeft echt moeten ingrijpen, toch wel in de, in de hele radiotak, uh, onder meer door de coronacrisis. Ja, dan ga je toch niet meer een icoon als Edwin Evers waarschijnlijk uh, voor hetzelfde salaris als destijds bij 538 neerzetten. Dus Die dat niet gebeuren. Ik man. ook, nee. Klein ander puntje daar nog wel ook. Uh, wat gaat er gebeuren met Veronica Insight op radio? Hè? Het ziet er nu naar uit dat op tv uh, Johan Derksen en René van der Gijp uh, uh, Wilfred Gené liever kwijt dan rijk zijn. Er wordt al geopperd om Helene Hendricks daarvoor neer te zetten. Ik kan me dan niet voorstellen dat uh, er op tv een Veronica Insight is waar Wilfred niet meer welkom is. En hij op radio dan wel een uitzending gaat doen onder de naam Veronica Insight. Jo,
3: dit, uh, dit uh, loopt weer met de sisser af, kan ik je verzekeren. Ja, denk je? Ja, 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 ja. ja, ja. Okay. Nou, ik ze, ben
0: pakken, wel... ze
5: pakken wel de, de PR op oh, dit moment, ja, toch? Joh, ja, ja dat tijd. is wel waar. Dat is wel waar. Dus uh, uh, dat was het brugje naar voetbal, volgende onderwerp. Ja. <laughs> nou nee, ja, het is bijna augustus. <laughs> dus Fox Sports uh, heeft samen met de Eredivisie een soort Eredivisie comeback rondje geïntroduceerd. Uh, waarin eigenlijk alle Nederlandse clubs langzaam weer uh, opnieuw uh, aan elkaar gaan en het spelen in een stadion uh, ook echt om het, nou, deels om het eggy. Onder de naam Eredivisie Comeback zijn er oefenwedstrijden. Maar goed, het is nog maar de vraag of een flink deel van Nederland... dat straks ook daadwerkelijk kan zien. Want ja, het is bijna 1 augustus. Mm -hmm. En 1 augustus verloopt het contract tussen Fox Sports en Ziggo. De grootste leverancier, de grootste distributeur. Um, er zijn oh. nog geen nieuwe afspraken. Uh, en dat duurt al eventjes. Dat heeft eigenlijk te maken met het uh, model... wat een uh, moederbedrijf van Fox, dat is Disney, wil wijzigen... Op dit moment draagt Ziggo per abonnee af. Die gebruik maakt van Fox Sports. Zijn er uh, uh, nou ja, een paar honderdduizend. Maar Disney wil graag naar een model waarin uh, elke Ziggo-klant. Of je nu daadwerkelijk wel of niet naar Fox Sports kijkt. Uh, uh, gaat bijdragen. Ja, dat zijn ongeveer 4 miljoen klanten. Ja. Um, en weer vindt... een paar euro erbij. Ja, ja, <laughs> ja, dat is het inderdaad. Dat zou ongeveer op een totale jaarlijkse bijdrage. vanuit Ziggo op 120 miljoen moeten brengen. Uh, dat is ongeveer factor 3 van wat Ziggo nu betaalt. Ja, uh, Ziggo vindt dat aan zich niet zo ramp. Maar die wil inderdaad feitelijk niet uh, de prijzen voor hun uh, abonnees verhogen. Um, omdat dat naar. Ja, die andere uh, 3,7 miljoen klanten die geen Fox Sports willen kijken... Ja. niet zo netjes is. Dus, uh... Ja, ik vind het wel terecht.
3: Maar het is inderdaad een uh, spagaat. En wat, uh, wat is je voorspelling?
5: Ja, ik denk dat ze eruit komen. Ze hebben alle twee echt geen belang erbij om dit te laten klappen. Ik denk dat het voor Ziggo een behoorlijke imago-schade oplevert... en toch wel enkele honderdduizenden klanten zal kosten... omdat die per se graag voetbal willen kijken. En als uh, Disney geen water bij de wijn doet... Ja, zij hebben Ziggo keihard nodig om die 1 miljard die zij geïnvesteerd hebben in 12 seizoenen Eredivisie-rechten... om die überhaupt te gaan terugverdienen. Uh, ze, we zitten nu een jaar 8 of 9, zeg ik uit mijn hoofd. Dat loopt nog zwaar achter. Het is nog zeer verliesgevend. Dus ja, als zij Ziggo verliezen daarin, dat kan bijna niet. Maar dus goed,
0: het uh, is dan ook een spel. Gewoon de laatste week wordt het echt beslist. Dat denk ik ook. Ja, dus we zitten bijna op 1
5: augustus. Ik denk dat de komende weken. Maar ik meer heb nog één vraag hierover, jongens. Ja.
3: Nou, kijk, uh, dat is even een persoonlijk dingetje. Uh, Gedurende deze hele coronaperiode uh, was er geen sport op televisie, radio, et cetera. Klopt. Uh, heel veel mensen hebben dat gemist. Uh, ik heb het helemaal niet gemist. Ik vond het echt super lekker rustig. Ook al dat oude hoer over sport, vond ik dat, dat, weet je, dat er dan nog eens achteraan komt en, en, en voorbeschouwingen en al die ellende. Nou goed, dat was er allemaal niet. Maar ik denk dat net zoals bij heel veel andere onderwerpen, hebben heel veel mensen hebben meegemaakt in de afgelopen tijd... Dat Eigenlijk wel lekker vonden. Dat heel veel dingen gewoon wat rustiger waren. De tijd voor je gezin. Uh, lekker de krant lezen. Daar hadden we tijd voor. Uh, noem het allemaal maar op. Televisie werd weer met tv gekeken. Weet je wel. De schermtijd nam toe. Nou ja. En zo zijn er allemaal dingen toch wel een beetje veranderd. Dat klopt. Zou het niet zo kunnen zijn dat uh, mensen ook niet meer uh, fulltime sport hoeven te kijken?
5: Wat denk je daarvan? Uh, fulltime denk ik eens. Maar uh, ik heb het persoonlijk wel echt gemist. Dus ja? uh, ik kan niet wachten tot de bal weer gaat rollen. Als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. En ik was e heb e ook. Is e het echt... jou ook
0: voorkomen trouwens dat je naar Formule 1 wedstrijd zat te kijken. En dat had ik namelijk. Na drie minuten kwam ik er pas achter dat het gewoon een game was.
4: Ja, dat heb ik dan nog niet gehad
5: Maar ja, dat nou ja, Op een gegeven ogenblik mis je het zo erg Dat je het verschil bijna niet meer ziet nee, dus, Wat uh... mooi <laughs> nee, Wat mij Veel betreft, ik ben wel blij dat het weer gaat starten En weer okay. op gang komt dus okay. ik, zit er, ik zit er net wat anders in dan, uh, dan jij Ik okay. zit me rust wel op andere momenten hey, Nog één klein ding <laughs> ja, uh, Uit een hele andere hoek Namelijk dat uh, Snapchat meer bedrijven aan zich wil gaan binden En zij gaan vanaf eind van dit jaar Namelijk bedrijfsprofielen aanbieden ja. um, Hoe ziet uh, dat eruit? Ja, dat is wel een, wel een goede. Dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als uh, jij als consument Snapchat, Snapchat gebruikt. Dus een public profile. Um, die is vorig jaar gepresenteerd om de content creators en influencers de mogelijkheid te bieden om nou, echt originele shows zelf te ontwikkelen via de app. En dat mm -hmm. kunnen bedrijven straks dus ook. Um, deze bedrijfsprofielen, uh, daarmee kun je de voordelen ervaren van dezelfde functionaliteiten als de publieke profielen. En daarnaast uh, heb je de mogelijkheid om content te creëren, te managen en analytics in te zien buiten de mobiele uh, App om, dus web-based. Dus voor bedrijven wordt het medium nu echt aantrekkelijker... om actiever te gaan uh, gebruiken. Hm. En op dit moment vindt er een test plaats met, uh, met 15 bedrijven. Eigenlijk de grote internationale geëikte namen. Dus een Ben Jerry's, een L'Oreal, een Louis Vuitton... een, uh, een Universal Pictures. Uh, eigenlijk bedrijven die ook een relatief jonge doelgroep... op sommige momenten hebben. Um, uh, en daarmee wordt gekeken of alles werkt. En vanaf einde van het jaar zou je dus als bedrijf... niet alleen meer op Facebook, Instagram... Uh, Pinterest, Twitter, LinkedIn. Maar ook op Snapchat. daadwerkelijk uh, uh, jezelf goed kunnen profileren. Oh, cool. Wij gaan het straks
3: ook nog even over het Snapchat hebben. met, uh, met elke verwijs van Pernod Ricard. Zeker. Die daar ook een schitterende uh, uh, campagne hebben gedaan. met. Uh, met Malië. Met, met Malibu. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Ah, mooi. Ja, kom op, zeg. Ja, 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 hoor. Tuurlijk. Hey, maar, uh, Rogier. Ja. Ik, uh, ik vond het uh, heel goed gedaan. Uh, je hebt uh, een fijne onderwerp. heb je ons gebracht. Uh, en, en lekker besproken. Dus uh, ik ben uh, heel blij dat jij René bent komen vervangen. Uh, maar <laughs> dat wil ik wil niet over René of nee. <laughs> uh, Daar komen we later op terug. <laughs> ja. Niet in de uitzending. Maar uh, vooral uh, wil ik je nu heel erg bedanken hiervoor. Maar niet weglopen. Want je bent ook nog de hele uitzending. Uh, ik blijf Fight erbij. Take. Ik blijf Top. erbij. Dank Dankjewel. Eén vraag:
0: hoe lang was het nou geleden dat jij uh, dit mocht mogen doen?
5: Uh, lang geleden hoor. Ik ben nu 41 voor het laatst toen ik 26 was. Dus ik heb, om uh, um dan één dingetje er nog over te zeggen. Ik heb <lacht> ooit daadwerkelijk mijn eerste radio-uitzendingen gemaakt met Hannelore Zwitserloot. Uh, de nieuwslezeres bij Frank Daanen in de ochtend op dit moment. Wij zaten samen bij Radio Ronde Venen. Fabien Fabienne trouwens ook. Ja, zeker. Dus collega, uh, ja, ja. dat is
1: toch ergens een kweekschooltje geweest. <lacht> een bijzonder moment. Hè? Ja. Ik ben beontroerd. <lacht> Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en dan hebben we nu te gast in de studio Liedewij Hentenaar. Wat een feest dat ze erin... Zij is van RAB en wij gaan onder andere praten over de Online Radio Awards. Leuk. Nou, welkom in de studio. Dankjewel. Wat fijn dat je, dat je ook zo lekker op tijd bent gekomen. Dat we lekker met elkaar hebben kunnen eten en praten. En, uh, en nu gaan we verder praten uh, voor alle mensen die uh, hebben afgestemd op uh, New Business Radio, op Marketing Report. Hey, moet je horen, uh, de Online Radio Awards, dat zitten er we eraan te komen. Dat klopt. Ja, en heel veel awards gaan niet door. Of die zijn uitgesteld naar uh, volgend jaar. Of die worden alleen maar helemaal uh, ja, uitgereikt uh, online, zeg maar. Mm -hmm. Jullie gaan het ook anders doen, begreep ik.
6: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, mijn eigen R&B Awards uh, gingen ook niet door. Nee. Behalve eentje, de publieksprijs, die gaan we wel uitreiken. Ook waarschijnlijk online. September, oktober. En ik werd gevraagd voor de jury van de online awards. en ja. Dat vind ik ontzettend leuk. En zoals je begrijpt, uh, kijk, radio is natuurlijk altijd al van een afstand. Je behoort... als je radio luistert, behoor je natuurlijk tot een groep. Je denkt, oh lekker. Dus je bent heel dichtbij en tegelijkertijd van afstand. De online radio awards... kunnen ook prima digitaal worden uitgereikt. We hebben natuurlijk heel veel voorbeelden gezien... van fantastische uitreikingen... digitaal.
3: Ja en nee. <lacht>
6: ja, nee, nee? Nou, nou, nee in de zin
3: van... dat uh, een award... die is bedoeld... Om, uh, om aan iemand te geven. Of aan een bedrijf of aan een persoon. Die dat uh, heel erg heeft verdiend. Daar hebben heel veel slimme mensen zich over gebogen. Zijn Zeker. tot de conclusie gekomen dat die partij... die krijgt die fantastische prijs. Diegene komt op een podium. Die krijgt een mooie toespraak. Die krijgt een prijs in zijn handen. Die houdt die prijs omhoog. En de hele zaal applaudiseert ja, voor de winnaar. Dat klopt. Dat is hoe je een prijs moet opvangen. Ja,
6: ik, ik weet het. Uh, dat applaus is natuurlijk ontzettend belangrijk. Vind ik wel. Ja, vind ik ook heel erg belangrijk. En die maar prijs omhoog hoog daar... houden. Oh, ja, zeker. <laughs> <laughs> maar uh, tegelijkertijd uh, zijn er ook gelukkig andere manieren om die prijs. Nee, uit te je krijgen. hebt ook gelijk. We zitten in een hele andere tijd. Ja, en het, het is ook niet gezegd. Hè? Kijk, nu voor deze, deze editie. Denken ze het anders te gaan doen. Mm -hmm. Want uh, ik ben jurylid voor ja. de Goede Orde. Ik ben niet de organisatie, maar ik ben wel nee. gevraagd dus uh, jurylid. En we hebben natuurlijk een aantal uh, digitale online uh, awards uitreiking gezien. Die waren ook waanzinnig leuk. Die van jullie, Cross Media Awards, maar ook die van de Amma. Echt goed gedaan. En daar ben je ook echt wel bij. Maar natuurlijk, ik weet het ook. Het is anders. Je staat niet na te praten met z'n allen. Je staat niet te netwerken met z'n allen. En degene die de prijs ontvangt, die veel, uh, waarbij, waarover de juris heeft gebogen, dat is natuurlijk allemaal anders. Maar ja. het is ook anders. Dat is waar. Maar goed, we
3: hebben met de Cross Media Awards natuurlijk wel laten zien dat het gewoon wel kon. Ja. Uh, want dat was gewoon allemaal, iedereen was er. Uh, en het was allemaal live. En, en dus het kan wel.
6: Ja, het kan wel. Ja, het kan wel. Hey, kan het. wij. Ja, maar ja. ja, ik heb één vraag. Jij ja, geeft aan. inderdaad. Ja
5: um, <laughs> ik zit in de jury en dat is helemaal terecht. Maar vind je eigenlijk niet dat het domein niet steeds meer audio wordt en daar wat meer crossovers zouden moeten komen? Ook tussen misschien wel de Online Radio Awards, de Radio Advertising
6: Awards, überhaupt um, uh, prijzen? Uh, om met laatste te beginnen, überhaupt prijs, zeer zeker. Uh, Henriette komt uh, straks wordt ook geïnterviewd van de Bond van ja. na na mij, of de. Vereniging van merkleiders moet ik eigenlijk zeggen. We hebben het daar was eerder over gehad. Ook met alle brancheverenigingen. We hebben natuurlijk allemaal heel veel prijzen. Wij komen natuurlijk uit een branche waar veel uh, prijzen zijn. Ja. Alleen, als je naar de prijzen kijkt, even in het audiogebied. We hebben natuurlijk allemaal net andere prijzen. Je hebt de Radio Ringen.
4: Mm -hmm.
6: Je hebt de Online Radio Awards. Die zijn ook voor podcast, Ook voor presentatoren van digitale stations. Je hebt Mijn Awards, de rb Awards. Die gaan over radio reclame. Mm -hmm. Iedereen wil ook natuurlijk shinen voor, voor zijn eigen prijs. Ja. Maar om je vraag te beantwoorden, natuurlijk. Daar ben ik ook hard mee bezig. We zijn uh, toevallig zat ik vanmiddag even bij mijn collega's van de digitale radio. En uh, ook hier met YPCA hebben we het wel eens over gehad. Uh, ik kijk naar Engeland. Daar hebben ze een hele audio week in oktober. Uh, ik kan me wel iets bij voorstellen dat wij uh, met de verschillende prijzen straks ook uh, dingen gaan bundelen. Zowel naar, naar luisteraars toe als ook naar... Uh, uh, ja, de, zowel de adverteerders als de prestatoren toe... dat de dingen gebundeld worden.
5: Het zou wel mooi zijn, een week lang gewoon in het teken van
6: audio. Ja, ja. nou, ik, ik moet zeggen, in Engeland is het fantastisch. heb Je ook TV Week of Video Week. En uh, in Nederland hebben we daar natuurlijk ook... absoluut tijd en aandacht en ruimte voor. Want audio is natuurlijk heel breed. Kijk, radio bepaalt natuurlijk... je hebt natuurlijk nog steeds 70% van de luistertijd... lineaire radio. Maar dat kan, hoe de distributie is, maakt niet uit. Het kan digitaal zijn, het kan Plus zijn, het kan FM zijn. Dat maakt natuurlijk niet uit... Uh, Lineair radio is de, de grootste bron van luistering. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel uitgesteld luisteren. Ja. Maar ook luisteren via YouTube, luisteren via uh, de podcast. Ja, er zijn nu al 5 miljoen mensen die wel eens een podcast beluisteren. Even een algemene vraag. Hoe gaat het met radio, lieve wij? Nou, met de radio zelf <laughs> gaat het onwijs goed. <laughs> je ja, hebt natuurlijk hè? deze specifieke tijd achter de rug, waarbij ja. corona de luistertijd die tot enorme hoogte heeft toen laten stijgen. Wat fantastisch is. En overal, hè, niet alleen hier. Maar wat ook
3: bijzonder is, omdat er mensen, veel minder mensen in de auto zaten.
6: Ja, maar het grappige is, drive time is niet per se de hoogste luistertijd. Is okay. het wel, Kijk, radio luisteren is vaker, vaak op de achtergrond. Als je in de auto zit, dan ben je aan het autorijden. Dus dat is eigenlijk je hoofdbezigheid. Mm -hmm. dan staat de radio aan. Dus is wel heel erg gericht. Dus daarmee maakt drive time een hele interessante... Uh, tijd om om ook uit te hey, zeker
0: ja. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat als je uh, continu thuis aan het werk bent, vanwege corona, mm -hmm. dat je wereld wordt heel klein.
6: Ja, nou, Door de radio ja. wordt het
0: weer een stukje groter.
6: Exact. Wat, ja, je dat je zegt. Is waar. wat doet radio? Radio is companionship. Hè? Het geeft je uh, gezelligheid. Mm -hmm. Maar het geeft ook vooral je connectie met de buitenwereld. Radio uh, wordt ervaren als het meest betrouwbare medium. Radio geeft ook <lacht> nieuws, geeft je updates. Dat betekent ook, dat is relevant voor uh, de plek en waar jij zit. Dat je gewoon op Twitter kan je natuurlijk ook kijken. Maar op radio krijg je om het half uur kreeg je nieuws. Of krijg je nog steeds nieuws. Totdat mensen er ook helemaal gek van werden. In ieder geval wat corona nieuws <laughs> meer ja, ja, ja. opstellen. het voorop Maar uh, de waarde van radio, de kenmerk van radio... Ja, die zijn natuurlijk door de luisteraar uh, tot ten volle minuut. Maar we hebben ook een andere kant gehad. Dat is de radioreclame. Mm -hmm. Ja, ja. Dat was, uh, die zakte meteen in. Ja. Totaal. Terwijl je... Ja, dat is natuurlijk... Ik ik, ik toch, ben we, we er nog steeds heel veel uit... Totaal bizar. Ja. Iedereen weet, bedoel, we hebben best wel wat crisis meegemaakt in het leven. Iedereen weet, in een crisis blijf vooral door adverteren. Maar er waren natuurlijk twee dingen aan de hand. De evenementen gingen niet meer door. Dus heel veel inhaak- of aanhaakcommercials, die konden niet meer dat is duidelijk. Oh, nee. Maar deze totale stopzetting van radioreclames vanaf half maart. Het was dramatisch. Nou, wat, wat, oh ja, was er, ook
3: tv-reclame, eh,
6: ja, ja, online. Dat was een
0: drama. Wat ja. zijn nu eigenlijk op die moment voor de coronacrisis de meest adverterende marktpartijen? maar waren dat
6: de vakantie uh, uh, Retail, toerisme, ja. automotive? En ja, in China lag natuurlijk de automotive lag natuurlijk al een tijdje stil voor het toeleveren. Ja, dus hier ook geen radio commercials. Want er waren geen nieuwe auto's. Of de, de, de voorraad bleef achterwege.
3: Ik vond het zo dus, gek dat er ja. dat juist in een branche. Hè, waar we met z'n allen in zitten. Waar, waar creativiteit toch altijd een boventoon voert. Hè, waarvan we ook zeggen. Nou, jongens daar zijn we goed in. Uh, dat er zo weinig creativiteit eigenlijk uh, voorhanden was. Om, om even een slag te maken. Want tuurlijk begrijp ik heus wel. Dat als die coronacrisis uitbreekt. Dat... Uh, uh, ja, je kan niet, de winkels waren dicht. Maar uh, online kon je geweldig goed kopen. Dus dan moet je even een switch maken in je communicatie. Niet makkelijk misschien, maar nee, klopt. Het, kan mak het kan wel. Ik
6: Alle radiobedrijven hebben dat ook gedaan. Alle radiobedrijven ja. hebben aan de adverteerders en de mediabrosters het werk gedaan. Mooi initiatief. Ja, ja, waanzinnig initiatief genomen. Om te zeggen: oké okay, jongens, nu als je dit doet, dan krijg je dit erbij. Of mm -hmm. we, we werken dit voor je uit. Juist
5: om inderdaad uh, uh, retailers die ook online verkopen deden. een extra tag om te bieden van vijf seconden met ga nu naar. Hypotheken.nl, ja. Ja, ja. Dus, nee, uh, ja, het is uh, een, een, een
3: festival van gemiste kansen zou ik bijna willen zeggen. Ja,
6: maar kijk, je, 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 je bargaining cancel wrong three, wat dat betreft. <laughs> um, vinden wij ook. Ja. En uh, elke elk radiozender uh, van RAB was ook meteen bereid om hun studios beschikbaar te stellen om televisiecomercies om te bouwen en radiocommercials. Weet je, alles kan omdat ra iedereen luistert radio. Iedereen kijkt ook veel meer tv, natuurlijk. Maar iedereen luistert overdag radio als companionship. Nogmaals, als connect met de buitenwereld. En ze luisteren gewoon veel. Het, uh, ja, bespreken we spreken straks maar met Henriette. Wij willen van alles met de advertenties, En we kunnen ook van alles. Gelukkig weten de ook heel goed wat ze aan radio hebben, natuurlijk. Ja. Nou, en dat
5: normaliseert nu gelukkig gewoon gewoon geweld, alweer wat meer. Ja,
6: cq ja, ja. ja, 3 uh, absoluut... Uh, de eerste weken was gewoon van. totale
5: paniek, ook wel bij ja, adverteerders. klopt. Dus uh, ook de players die daadwerkelijk een soort profijt ervan hebben gehad later, stonden die eerste weken toch echt stil. Zeker, ja. want ik,
6: ja, ik, volgens mij had Albert Heijn uh, hamsgeweken staan. Ja, dat was niet een fijne boodschap in die tijd. Nee, nee, dus dat ja, dat moest er ook uit. En we misten natuurlijk het uh, Songfestival, we misten het EK. Dus alle aan, alle commercials... De Formule alles, 1. Uh, de als ja, hij klaar lag, dan was hij weer. kon hij niet meer doorgaan. Zeker. Nee, dat is waar. <laughs> dus dat er was een, uh, de creativiteit was er, de luistertijd was er, ja. de mensen waren er. Want fris je niet, hè? alle radioprogrammamakers gingen gewoon door met radiomaken. Ja. Dat is natuurlijk niet gestopt. Nee, Want, zeker niet. Sterker nog, nog meer dan voorheen hadden mensen behoefte aan dat warme menselijke geluid van, van radio.
3: Ik heb het vaak als ik de stem van Ron Lemmens hoor... dat ik dan helemaal... Hé, Ron? Nou, dank ja. je. Ja, ja, zo, nee. Ron. <laughs> <laughs> nee, maar uh, ik wil het nog even hebben over uh, podcasts. Ja. Want dat is, uh, dat is toch wel een, een schitterend fenomeen... Waar, uh, wat enorm groeit. Klopt. Um, en jij hebt iets nieuws daarover... Er te melden over het meten van. Uh, ja, ja,
6: nou dat, uh, het nieuws in, uh, in die zin. Ik heb het ook in december al gemeld. Uh, in december hadden zaten we in beeld geluid met elkaar. En wij hebben natuurlijk met het NLO. Het NLO is een, uh, een jik. Hè? Mm -hmm. Daar zit de Bond van adverteerders in. Oh, sorry, Vereniging van Merkleiders in. Ik blijf nog uh, appeler aan, aan de oude naam. Daar zit natuurlijk PMI. de platform Media Adviesbureaus. Ja. Ja, ja. En daar zit uh, RB natuurlijk in en daar zit NPO ook in. En uh, wij hadden besloten, uh, omdat de podcastmarkt behoorlijk groeiend is en, en het ook nog een onoverzichtelijke markt is. Kijk, dan wil je als NLO, waar je natuurlijk de marktstandaard bent op het gebied van luistercijfers, mm -hmm. in ieder geval de currency, willen we ook de marktstandaard worden op het gebied van podcast. Nou, succes! Ja! Huh? <laughs> ja hier wil ik ook iedereen, iedereen luistert op die luistert, die podcast maakt. Dat is allemaal oproepen, want je hoeft. Op dit, uh, voor wat dit betreft, niet lid te zijn van het NLO, of niet lid zijn van het RAB eigenlijk, uh, om mee te doen. Uh -huh. En we zijn met Trident Digital bezig om, uh, om uh, fantastische, uh, ja, uh, een fantastische soort setup te maken, door IAB ook uh, uh, ja, geapproved. Dus dat we daadwerkelijk ook appels met appels kunnen vergelijken, want het is natuurlijk nogal lastig. Uh -huh. En die hele digitale audio, die willen wij met NLO natuurlijk neerzetten. Volgens de marktstandaard, zodat, jullie, zodat de adverteerders daadwerkelijk en de bureaus uh, alles met elkaar kunnen vergelijken.
5: Maar in het kader appels met appels komt er nog een stap aan daarna weer. In het kader cross-mediaal onderzoek. Zeker. Kun je daar en, iets over vertellen?
6: Nou, dat kan ik helaas nu nog niet. Daar ben je net te <lacht> Maar ik zou zeggen: laat ik in oktober hier eens terugkomen.
5: Rogier. Nou, graag. graag. Terugkomen. Dat is goed. Ja.
6: We dan misschien meer kunnen vertellen over. Uh, over cross-mediaal onderzoek bijvoorbeeld. Precies. Ja.
5: Doe me dat dan, dat lijkt me goed.
3: Dat ja, ik moet zin. je zeggen dat ik vind het sowieso heel lekker... om over radio te praten, ik over wel? de radio.
6: Ja, maar weet je, dat is heel fijn.
3: Want uh, uh, ik, ik vind het altijd leuk als iemand uh, aangeeft... dat er straks nieuws te melden is. Mm -hmm. En dat hij dan zelf al dit keer zegt van... Uh, ik kom graag terug. Dat, uh, dat staat al nu bij deze.
6: Dank je wel. Heel graag.
3: Lidewijn, dank uh, je wel voor je
1: studio.
6: Ja, en dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En, uh, ik dit
1: is Marketing Report... Ja, en uh, onze volgende gast mag ik uh, van harte welkom
3: heten. En dat doe ik dan ook. Henriette van Swinderen. Zij is de directeur van de BVA, Bond van Adverteerders. Met als, uh, ja, als tagline eigenlijk netwerk van merkleiders. Van harte welkom bij ons hier in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Uh, bond van Adverteerders, dat begrijpt iedereen. Uh, en vrij prominent netwerk van merkleiders. Kan je er iets over vertellen?
7: Ja, Um, we zijn inderdaad opgericht ooit als bond van adverteerders. Um, maar adverteren doe je natuurlijk uiteindelijk niet. Uh, dat is niet het doel op zich. Uiteindelijk doe je dat om een merk groot te maken. En een merk bekend te maken. En um, ja, daar zijn een hoop meer dingen komen daarbij kijken. Gaat het eigenlijk over de hele marketing. En we wilden duidelijk maken dat het, wat wij doen als vereniging. Dat dat gaat over marketing en alles wat met merken te maken heeft. Dus daar komt merk vandaan. Daarnaast zien we dat in die hele keten van uh, ja, productie van een product en een merk. Tot aan de koop van de consument. Zijn wij degene die daar het initiatief nemen. Wij hebben daar verantwoordelijkheid. En daar willen we ook leiderschap in nemen. Dus dat betekent het netwerk van merkleiders aan te geven. Dat we die verantwoordelijkheid uh, zien en ook willen nemen.
3: Ja, uh, tegelijkertijd. Want je, je praat aan de ene kant praat je over wij als, uh, als een groep adverteerders. Uh, ja. Aan de andere kant uh, ben je als, uh, als branchevereniging ben je ook een partij die uh, juist de leden helpt bij uh, ontwikkeling van, van, van allerlei zaken. Uh, om hun marketing te versterken, om, om reclame te versterken, om je boodschap op een misschien uh, sterkere wijze te kunnen verkondigen. Uh, dat zijn toch eigenlijk twee verschillende dingen.
7: Nou ja, uiteindelijk moet je uh, teruggaan naar het begin. En er zijn ooit een aantal. Uh adverteerders of merkleiders geweest, die hebben gezegd als wij krachten bundelen, dan komen we samen verder, dan staan we samen sterker. En dat is nog steeds zo. We zijn een vereniging waar de verschillende merken lid van zijn en zij kunnen ook het beleid uit, uh, uitstippelen. En uh, ja, als branche proberen we daar dan, uh, als branchevereniging proberen we daar uh, de grote lijn in te volgen en die dingen te doen die voor al die leden, voor al die merkleiders relevant zijn.
3: En dat blijkt ook dat dat uh, goed werkt, want ik heb Volgens mij begrepen dat de coronacrisis jullie geen leden heeft gekost.
7: Dat klopt. Uh, we hebben uh, eigenlijk door als gevolg van de coronacrisis geen leden verloren. Zelfs een aantal bijgekregen. Omdat uh, ja, in die tijd het ook eigenlijk extra duidelijk wordt wat het belang is als je dingen samen kunt doen. Mm -hmm. nou, zeker in het begin, uh, ja, je moet je voorstellen, je, als bedrijf word je geconfronteerd met het feit dat de hele wereld anders is. Dus bij heel veel merken was de reactie. Nou we stoppen maar even met adverteren. We weten niet ja. wat, uh, wat er gaat gebeuren. En dan komen er allerlei vragen. van Kan dat zomaar? Wat zijn dan mijn contracten die ik heb? Uh, betekent het dat ik kortingen bij Mediapartijen verlies? Dat is het moment dat wij dan inspringen. En <coughs> die vragen verzamelen. En uh, met onze juridische adviseurs. Uh, ja, advies opstellen. Van wat je wel en niet kan doen. Wat de regels zijn waar je aan te houden hebt. Ja. Dus dat is dan één ding wat we doen. Daarnaast zonken we uh, ja, ook bij andere landen en in onderzoek uit van wat gebeurt er dan als we allemaal ophouden met adverteren. En dan zie je dat dat merken over het algemeen niet ten goede komt als je zomaar stopt. Dus vervolgens hebben we ook een oproep gedaan aan, uh, aan onze leden om, als het enigszins komt, door te blijven gaan met hun investeringen. Ja. Enerzijds omdat het goed is voor de merken en anderzijds omdat het natuurlijk belangrijk is dat je op die manier het hele medialandschap in stand houdt. want Uiteindelijk wil je niet dat straks de coronacrisis voorbij is en dat er geen enkel ...medium meer uh, overeind is gebleven.
3: Ja, functioneert, precies. Uh, dus uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...dat deze coronacrisis nog een uh, extra uh, uh, push heeft gegeven... ...aan de relevantie van, uh, van jullie vereniging.
7: Ja, op dit soort momenten moet je wel laten zien dat je er bent.
3: Ja, ja. Hey, um, uh, ik vind dat heel goed... ...we uh, hadden we het er net ook over met uh, Liedewij Hentenaar van uh, RAB RHB. Uh, dat... dat uh, dat je een belangrijke rol vervult in uh, het adviseren van die, van die adverteerders. Van inderdaad, ga alsjeblieft door. Uh, kun je ook zeggen dat het uh, effect heeft gehad wat jullie hebben verkondigd aan de adverteerders? Want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Maar uh, is dat, is dat uh, voor een deel aan jullie te danken, denk je?
7: Um.
3: Dat moeilijk te zeggen.
7: Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ja. Maar ik denk zeker dat het effect heeft gehad dat, dat de, de, de algehele stemming was: van jongens, het is eigenlijk geen goed idee om te stoppen en de stekker eruit te trekken. Mm -hmm. ja, tenzij je je product niet meer kan leveren. Uh, dus daardoor is er wel een stemming ontstaan van, ja, laten we kijken wat er wel mogelijk is. En laten we kijken wat we wel uh, overeind kunnen houden. Mm -hmm. En je ziet ook dat heel veel leden en heel veel adverteerders uh, ja, toch eigenlijk vrij snel weer teruggegaan zijn naar het investeren in, uh, in hun merken. Mm -hmm. Maar dan misschien met een net aangepaste boodschap of een net iets andere mediatype keuze, ja. maar wel zijn doorgegaan.
3: Ja, want er is natuurlijk een hoop veranderd.
7: Nou, in ieder geval is er <laughs> deze de afgelopen periode toch een beetje een aantal dingen anders geweest in, ja. in gedrag en perceptie. Dat ja. Komt. Ja.
3: Zeg, En uh, waar we het eventjes over hebben gehad van tevoren is uh, bijvoorbeeld zorgen over <laughs> maatschappelijke zaken. Uh, dat is iets wat uh, momenteel natuurlijk enorm speelt. Uh, ook privacy in, met Facebook onder meer? Dat natuurlijk ook.
7: Ja, privacy, nepnieuws. Uh, uh, al negativiteit, ja, ja.
3: algehele negativiteit rond reclame, hoe mensen uh, reclame percipiëren. Uh, nou ja goed, je hebt, we hebben het al even gehad. Uh, helemaal in het begin over uh, NPO. De ster die, die uh, minder reclame mag gaan maken van de overheid. Uh, hoe staan jullie daarin?
7: Um, het, het specifiek in die, uh, in die discussie over de NPO?
3: Nou ja, of, of uh, over het totaal van, van zorgen die er zijn over uh, maatschappelijke zaken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk iets waar uh, de zaken zoals de regering die nu wil uh, veranderen aan de grondslag liggen.
7: Ja, ja nou ja, je ziet... En je ziet aan één kant een soort maatschappelijke kritiek uh, op reclame en, en op marketing. Uh, dat, dat er een soort perceptie is dat, uh, dat reclame door veel mensen niet gewaardeerd wordt. En dat dat niet een goede zaak is. Daar bouwen bepaalde politici, politici ook op voort. En komen dan met maatregelen zoals minister Slob. Die de helft van de reclame wil afschaffen op de ja. publieke omroep. Um, wij vinden dat uiteraard geen goede zaak. Enerzijds omdat het daarmee een belangrijk kanaal... om doelgroepen te bereiken... minder toegankelijk wordt. Maar anderzijds omdat reclame... Uh, ja, een heel belangrijke factor is in onze economie. Het uh, is dus wel... Uh, als we straks weer die economie willen gaan opbouwen... of de economie op sterkte willen houden... wil je wel dat er uh, merken zijn die investeren... en die consumenten oproepen... om hun producten te gaan kopen. Dus... Uh, he, daarnaast is het werkgelegenheid. Daarnaast stimuleert reclame de concurrentie. Worden prijzen blijven laag. Dus er zijn allerlei maatschappelijke voordelen aan reclame. En dat vind ik wel een, 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 een probleem... waar we als hele uh, advertentie-industrie, marketing-industrie... ons mee bezig moeten houden. Dat, die, dat wordt niet uh, voldoende onderkend. Nee, nee. Uh, dat, dat, dat we ook zorgen dat de maatschappelijke waardering er is. Daarnaast uh, heb ja. je natuurlijk het punt... He, wat jij zegt, uh, Facebook... Um, en er, er wordt tegelijkertijd ook eigenlijk steeds meer beroep gedaan op merken... om een verantwoordelijke rol te nemen. Hè? Om bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten zien. En je ziet ook dat dat door merken eigenlijk steeds meer omarmd wordt. Dat er steeds meer merken zijn die zeggen... ja, ik zie ook dat ik op dat vlak dingen moet gaan doen. Um, en ja, daar uh, zijn wij wel mee bezig om onze leden te ondersteunen... hoe je daar op een verstandige manier invulling aan kan geven. Um, en je wil natuurlijk niet uh, als merk een soort loze kreet uh, op, qua maatschappelijke, qua purpose, qua maatschappelijke mm -hmm. verantwoordelijkheid uiten. Waardoor iedereen zegt, ja je roept dat wel, maar aan de andere kant doe je dingen nog steeds verkeerd. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk voorbeelden van merken die, uh, ja, die echt verantwoordelijkheid nemen. En die echt kunnen zorgen voor een gedragsverandering die uiteindelijk voor de maatschappij gunstig is.
3: Ja, dat is uh, wat jij eerder aangaf. Uh... Dat de reclame eigenlijk de smeerolie is van de maatschappij. Dat dat zowel op economisch vlak is als op echt maatschappelijk vlak.
7: Ja, je ziet dat, dat, dat reclame een enorme impact heeft op, op onze maatschappij. Ook op de manier waarop we kijken naar de maatschappij. Daar is net uh, een onderzoek gepubliceerd. Dat onder andere in opdracht van BVA gedaan is. Naar wat de, wat de impact is op maatschappelijke beeldvorming van reclame. Door de, in de afgelopen honderd jaar. Mm -hmm. Uh, en dan zie je dat dat, dat uh, ja, soms ten negatieve beïnvloedt... maar dat dat ook heel goed ten, ten positieve kan beïnvloeden. En die verantwoordelijkheid zien merken steeds meer. En dat is ook waar wij als bond uh, ja, aan appelleren en, en uh, ook aandacht besteden. Dat gaan we onder andere doen uh, bij de viering van ons 100-jarig bestaan. Ja, we daar zijn, wilde ik uh,
3: naartoe. Nee, nee, dat doe je zelf ja, al.
4: Ja,
3: nou, dat doe je zelf al. Goed, okay. ja. Ja, ja.
7: Heel nee, goed. Uh, we, we zijn een, uh, een, uh, een oude club... Die ja. zijn honderd uh, jaar geleden opgericht, um, maar nog steeds relevant. En, uh, Toen was
5: er alleen nog print, hè? kan je het je voorstellen? <laughs> ja.
7: <laughs> ja, nee, er waren alleen nog maar dagbladen en daar stonden van die hele kleine advertentietjes in. En in die tijd werd er door toenmalige bedrijven gezegd: ja, wij willen toch graag inzicht hebben in uh, de tarieven die daarvoor gevraagd worden en de oplaagcijfers van, uh, van die dagbladen. Um, nou, die rode draad is er nog steeds. Uh, maar op dit moment zijn dus meer de discussies over wat de, ja, wat de oplagecijfers zijn uh, uh, online en uh, welke ja. transparantie je daar kan krijgen. Dus dat, dat is relevant. Um, maar dat ja, gaat dus ook heel erg over wat we, waar we ooit uh, voor opgericht zijn. Ja. Maar het 100 jarig
5: bestaan, wat gaan jullie doen?
7: Um, we gaan een, een groot event hebben in september met als thema merkkracht. En dat gaat echt over de impact en de verantwoordelijkheid die je hebt als merk en die je hebt als merkleider. Um, met voorbeelden van maatschappelijke rol van, uh, van merken, met voorbeelden van bedrijven die het goed doen, bedrijven die nog beter kunnen doen met een heel aantal uh, sprekers, internationaal, nationaal. Mogen we er ook naartoe? Jullie mogen allemaal naartoe. Oh, Iedereen is welkom. En ja, ik denk dat die discussie eigenlijk op dit moment super relevant is. Als je kijkt naar wat er gebeurt met Facebook. Discussie rondom Veronica Insight. Ja, er wordt, uh, er wordt heel veel verwacht van merken. En ik ja. denk dat we daar in september op een hele mooie manier inzicht in kunnen geven. Um,
3: uh, kun je nog een klein beetje meer zeggen over hoe dat eruit komt te zien? Want uh, je hebt helemaal gelijk, dat is zo relevant als maar kan. Uh, ik denk zelfs, want jullie zouden het eigenlijk organiseren op 12 maart, jongsleden. Dat het misschien wel een geluk bij ongeluk is dat die corona er tussendoor kwam. Want ik denk dat de relevantie van die het is hele toegenomen. onderwerp alleen maar is toegenomen. Uh, maar dat betekent ook dat uh, de inhoud van het programma. Uh, ja, dat dat, dat, dat misschien. Uh, dat, Relevantie neemt toe, maar dat betekent ook dat je de sprekers die je hebt, de voorbeelden die je moet gaan laten zien, uh, uh, dat het misschien niet zo heel gemakkelijk is om dat, uh, uh, oh ja, dat vorm te geven. Wat kunnen we verwachten? Ja.
7: Um, nou, we hebben op zich dezelfde sprekers als in maart, maar het aardige is dat dat eigenlijk allemaal sprekers zijn die zo met het thema bezig zijn, dat, dat zij juist kunnen vertellen hoe zij met de actuele situatie omkomen. Mm
4: -hmm.
7: uh, dat zijn bijvoorbeeld Hanneke Faber uh, van Unilever. Ja. Helen Metz van DSM, um, Marijn Everaert van de, de Dopper, Waterflessen... maar bijvoorbeeld ook uh, Jeroen Smit, die natuurlijk een belangrijk boek heeft geschreven over Paul Polman. En de onderzoekers waar ik het net over had... die onderzoek hebben gedaan naar, de, naar 100 jaar uh, maatschappelijke impact van reclame in Nederland. Dus, ja, dus dat betreft een heel divers beeld. En dan hebben we nog uh, uit Amerika de, de uh, Amerikaanse gedragswetenschapper Matt Wallert... Hij is heel lang chief behavioral officer geweest bij Microsoft. En gaat dus heel erg in op van wat, wat is het gedrag van mensen. En wat, wat kun jij vanuit een merk en vanuit marketing aan dat gedrag beïnvloeden. En ik denk dat als je kijkt naar maatschappelijke issues. Dan kun je met, met merken ongelooflijk veel bereiken in gedragsverandering op een positieve manier.
3: Ook op een negatieve natuurlijk. Alleen dat is tegenwoordig steeds meer zichtbaar. Dus uh, het zal steeds meer naar dat, naar dat positieve gaan neigen. Daar heb klopt, ik van overtuigd, klopt, klopt. ja, dat is super mooi. Um, omdat natuurlijk nu iedereen daar naartoe wil, lijkt het bij je handig om even te zeggen waar het is en wanneer. Het is in Amsterdam, in Amsterdam uh, op 24 september. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
7: Uh, dat klopt, 24 september en meer informatie is te vinden op de website www.bva100jaar.nl.
3: Kijk, BVA 100 jaar. NL. Heel goed. Nou, uh, ik denk dat we er allemaal uh, naartoe gaan. Ga jij ook mee
5: Rogier? Ik ga zeker mee. Ik Ron? ga zeker mee. Nee, nee, dat ja, is natuurlijk... heel goed. Ja, zeker. Fantastisch.
7: En, nou. en misschien nog even voor alle duidelijkheid. We weten natuurlijk niet precies wat de richtlijnen gaan zijn in september. Nee. Maar het wordt een event dat sowieso uh, naast de live uh, programmering ook een, uh, een online variant zal hebben. Dus je kan er altijd naartoe.
3: Fantastisch. Wij houden meer van live. Uh, fijn ook dat jij hier live bij ons in de studio was. Heel graag tot de volgende keer.
7: Dankjewel en uh, dat wil ik ook graag.
1: Heel goed. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En wij hebben aan de telefoon Deborah
3: Lezer van Gassan. Deborah. Hallo. Ja, daar ben je. Fijn dat je er bent. Uh, jij klinkt een beetje ver weg, maar dat komt vast en zeker omdat jij uh, koud terug bent van vakantie.
2: Ja, dat klopt. Ja, het, Net teruggekomen.
3: Ja. Heb je een fijne vakantie gehad?
2: Ja, een hele fijne vakantie. Dankjewel.
3: Gelukkig. Nou ja, en uh, daarna moest je ongelooflijk hard weer aan het werk. En dat betekende dat je niet bij ons in de studio kon zijn. Maar gelukkig uh, kunnen we je wel telefonisch spreken. Um, we hadden een persbericht gekregen van jullie. En daar stond ja. in dat jullie uh, het, de eerste pop-up store van het juwelenmerk Messica in Nederland gingen openen. Uh, in de PC-hoofdstraat. En uh, wij vonden dat een interessante trigger. Want, zeker. Uh, 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 hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, uh, vooral uh, zo'n merk, uh, wat dan maar een paar maanden uh, 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 te koop is in, in een eigen winkel.
2: Yeah. Yeah. Nou ja, wij zien gewoon wel dat we, nou ja, zeker in tijden van corona, maar ook al daarvoor, enorm uh, creatief moeten zijn. Ja. Uh, dat waar dingen voorheen. Wat meer vanzelfsprekend waren, moet je daar gewoon nu nog harder voor werken. En ik denk dat het heel erg leuk is om door middel van pop-up concepten ook elke keer voor de eindconsument een compleet nieuwe beleving uh, te kunnen creëren. En daar komt bij dat, het, uh, dat Messica is een waanzinnig uh, nieuw merk uit uh, Parijs is. Yeah. Het wordt verkocht in de Valborgs-Santanore en het wordt Volop gedragen op de rode loper door Beyoncé en allemaal grote sterren. Ja, en um, ja, wij vinden het natuurlijk te gek om dat dan uh, als eerste aan de Nederlandse consumenten te kunnen tonen. En juist om het op deze manier te doen kan je gewoon als ondernemer heel goed zien of zo'n merk wel of niet aanslaat. Alvorens je uh, eventuele vervolgstappen gaat nemen.
5: En hoe zijn de eerste bevindingen op dat vlak?
2: Ja, we hebben ontzettend veel goede uh, reacties erop gehad. We zien dat het in Nederland natuurlijk nog niet heel bekend is, maar uh, we weten uit ervaring dat het in het Midden-Oosten enorm populair is. Helaas missen we op dit moment natuurlijk wel uh, al die toeristen die normaal naar Amsterdam kwamen en die we helaas op dit moment uh, volledig uh, mislopen. Maar we zien dat er heel goed op gereageerd wordt. We hebben een hele mooie out-of-home campagne gedaan met Messica, uh, met een uh, beeld met Kate Moss helemaal gekleed in al die sieraden. Uh, dus uh, we krijgen ontzettend veel goede reacties erop. Dus we zijn erg, uh, erg blij met de eerste stappen die gezet zijn.
4: Jij begon over corona.
3: Uh, het probleem ja. is dan dat er, uh, ja, dat er uh, heel veel toeristen zijn weggebleven. Uh, die toeristen ja. zijn voor jullie uh, volgens mij een, uh, een belangrijke bron van inkomsten. Maar je zegt toch dat het heel erg goed gaat. Hoe zit dat dan?
2: Ja, wat wat we eigenlijk wel op dit moment zien is dat de Nederlandse uh, consument... die blijft gewoon nog wel komen. En we zien ook dat er natuurlijk veel mensen zijn die heel lang thuis hebben gezeten. Dus die hebben wat dat betreft ook weer extra kunnen, kunnen sparen. Ja. Dus we zien dat het op de Nederlandse markt ontzettend goed gaat. Alleen ja, toeristisch blijft het uh, enorm achter. Wat we wel zien is dat de buurlanden zoals in België en Duitsland... dat daar wel Enorm wordt gereisd naar Nederland toe. Dus ook daarin, daar kunnen we gelukkig nog wel uh, de juiste business uit uh, weten te halen.
3: Um, jullie hebben, uh, zoals ik net al een beetje begreep, uh, dit al eerder gedaan hè, met, met uh, pop-up stores. Jullie doen het op uh, Schiphol ook, begreep ik van jou. Uh, ja, kun klink, je nog wat voorbeelden ja. daarvan geven? Want, want uh, ik denk dat onze luisteraars wel benieuwd zijn naar uh, hoe dat nou precies werkt.
2: Ja, ja, we hebben uh, ook een pop-up store uh, heel recent geopend... van uh, mijn eigen sieradenmerk, Choices by DL. Dat is een verwisselbare edelstenenlijn. Briljant. Die is acht weken geleden opengegaan. Open ook in de PC-Hoofstraat, op nummer 102. En we hebben het tevens gedaan uh, met onze eigen merken op Schiphol. En dat doen we eigenlijk regelmatig... ook met uh, diverse andere horloge- en juwelenmerken... Dat we dan Zo'n pop-up openen voor een week of zes of acht. Om dan ja. te kijken of het aanslaat. En dan kun je ook heel goed de nieuwe collecties testen. En een volledig mooi um, concept neerzetten. Dus voor ons is dat eigenlijk uh, altijd heel, uh, heel succesvol geweest.
4: -merk, merk je dan, je je dan ook dat... dat uh... Ja, sorry.
2: Ja, sorry. Nee, je ziet ook wel zeg maar, dat in het veranderende winkelbeeld... Je ziet dat retail over het algemeen... ...in deze tijd redelijk overeind blijft. Vooral op het moment dat je je focust op die lokale markt. En als die ja. mensen ja, wekelijks langskomen... ...dan wil je wel verrassend blijven en niet altijd hetzelfde bieden. En dit is natuurlijk een hele mooie manier om als ondernemer... ...met de juiste content te kunnen uh, gaan experimenteren op de juiste doelgroep.
4: Ja.
0: Merk je dan ook duidelijk dat, dat mensen zeg maar die jullie ontdekt hebben op Schiphol... ...ze landen daar, toeristen voor coronatijd, ja. dat het eigenlijk werkt als een soort van lead generator... dat ze daarna ook het filiaal in het centrum in Amsterdam willen bezoeken?
2: Ja, en ook andersom. Dus dat ze eerst bij een van onze winkels uh, al zijn geweest... en daarna ons nog een keer zien op de luchthaven. En dan is dat echt, echt wel een punt van herkenning.
3: En heb ik nog een vraag over dat, hoe dat dan zit met die monobands. Dus je hebt een, 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 uh, een pop-up store uh, 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 ingericht. Vervolgens blijkt ja. dat succesvol... Uh, en wat gebeurt er dan? Is het, als, dat, als dat succesvol is geweest... is het dan zo dat er dan uh, in dit geval... bijvoorbeeld een, een specifieke Messica-winkel blijft?
2: Ja, dat zou kunnen. Als de resultaten zo goed zijn... dan kunnen we eigenlijk heel goed zeggen... van nou, dit, dit is zo'n succesvol merk. Daar zouden we een volledige winkel mee uh, willen gaan runnen. Is dat al een en keer, keer gebeurd? Ja, dat op deze manier heel mooi testen.
5: Is dat al een keer gebeurd bij een van de merken of nog niet?
2: Ja, zeer zeker.
3: Uh, dat ja. gaat natuurlijk sowieso met uh, choices gebeuren, neem ik aan.
2: Ja, dat, ja, dat, dat gaat zo goed. Dus dat, ja, dat zal altijd in de pc uh, blijven, sowieso. Uh, zolang wij met van daar, uh, daar een winkel hebben.
5: Ja, voor wie het niet kent, kun je wat toelichten hoe dat werkt met zo'n verbisselbare edelsteen?
2: Ja, zeer zeker. <laughs> um, het idee is zeg maar, je kiest een kleursteen, een natuurlijke edelsteen. Mm -hmm. uh, die kan je kiezen in een geslepen variant, of helemaal glad, of met facetten. Vervolgens kies je een rand in wit goud, geel goud of roze goud. En die hebben we tegens bezet met kleine diamantjes in wit, zwart of bruine diamant. En de onderkant die kan je, van de ring die kun je dan ook weer kiezen in een bepaalde kleur goud. En die maken we zelfs ook in keramiek. En daardoor kun je een steen in een rand klikken en vervolgens op de basis... Van de ring. En zo kun je eigenlijk met één juweel oneindig veel Varianten. mogelijkheden creëren. Je kunt het helemaal customizen. Passend naar bij je, je outfit. Hoog. Dus op het moment... Sorry?
5: Passend bij je outfit.
2: Passend bij je Ook handig outfit. Als, je als je een vriendin hebt. voor de gelegenheid.
5: Ja, ook handig
0: als je een vriendin hebt die eigenlijk al je sieraden die je cadeau doet afkeurt.
3: Ja, want dan kan ze hem zelf nog helemaal aanpassen. Precies. Ja. <tog> nou, <tog> ik moet je zeggen, ik vind, het wel, ik vind het echt serieus een, een briljant idee. Uh, ik had het en nog niet je eerder je ergens gezien. En uh, heb jij, Ben jij ook degene die, die het zelf ontwerpt?
2: Ja, ik ontwerp alles zelf. Ik ben hier twaalf jaar geleden mee begonnen. Als afstudeerproject aan het Amsterdam Fashion Instituut. Ja. En um, ik vond kleurstenen altijd. Mega interessant, maar ik dacht, ja, ik zou ze nooit kopen als je ze niet kan verwisselen, want die kleur is zo bepalend. En toen dacht ik, het zou natuurlijk mooi zijn als je een concept kan maken waarbij je de verschillende kleuren goud die vandaag de dag gecombineerd worden met de verschillende kleuren edelstenen kan combineren. En dat je een ring hebt die eigenlijk nooit in een kluis ligt, maar gewoon altijd aan je vinger. Gewoon een heel draagbaar product. Ja. En vandaag de dag maken we eigenlijk meer dan uh, 80 verschillende ontwerpen. Oh, dus, uh, machtig. ja. Yeah.
4: En uh, ik zag ook dat het
2: uh, in onze store.
3: dat het uh, gepatenteerd is jouw hele ja, ja, dat, dat ontwerp. Want ik neem aan dat uh, wat is steentjes en de en de ringen en en, en de, nou ja alles wat er aan te maken is, ja, is niet. Is,
4: ja.
3: Het is niet uh, nou dat je zegt uh, gratis zeg maar. Het is het is, het is aan nee. de prijs, hè. Uh, ja. uh, dus dat wil je niet verliezen.
2: Nee, zeer zeker. Nee, er zit een bajonetsysteem en een magneten en dat systeem is wereldwijd uh, gepatenteerd.
5: Ja, ik vind het echt super stoer.
2: Ja, en het leuke is wel ook dat zeg maar, de stenen zijn wel uh, heel betaalbaar. Want we maken ook kleinere modellen. En voor 50 euro heb je al een natuurlijke edelsteen. Die je helemaal kan aanpassen bij de kleding die je draagt.
3: Oh, ja, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb alleen geklikt op groot. Ja, ja nee, echt serieus. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. De kleinere die zijn echt heel erg betaalbaar. Dus die kun je heel mooi combineren bij de kleding die je draagt.
3: Ik, uh, ik kom naar je pop-up store. Uh, en dan kijk ik gelijk ook even bij uh, Mexica. Bij hoe, Mexica het, uh, yeah, hoe het daar exactly. gaat. Want Mexica blijft daar zitten tot uh, en met september, geloof ik. Hè?
2: Sowieso. En de uh, bedoeling is om het ook nog te gaan verlengen. Omdat we toch willen kijken weet je, hoe de aankomende maanden zich gaat ontwikkelen. Of er eventueel toch weer wat meer toerisme naar Amsterdam gaat komen. Dus uh, we gaan even kijken hoe, lang, uh, ja, hoe, hoe succesvol het is. En naarmate daarvan gaan we... Het eventueel nog uh, langer uh,
5: ja. verlengen. En hebben heb nog meer merken op de planning staan... de komende, nou, zeg even, zes maanden?
2: Uh, voor nu niet, maar we zullen daar zeer zeker naar kijken... om met welke merken we dit soort uh, pop-up stores... nog meer zullen experimenteren op dit soort prachtige locaties
3: in Amsterdam. Nou, ik zeg dat wel, ja. Uh, nog één ja. vraagje, en dat gaat niet om specifieke uh, zaken... niet om, om, om getallen, maar wat ik nog heel graag zou willen weten... is wat doen jullie met data... Uh, jullie, jullie hebben winkels over de hele wereld zo'n beetje. Uh, mm -hmm. Jullie hebben, uh, zitten op Schiphol. Uh, 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 nou ja, op de mooiste plekken in Amsterdam. Uh, jullie krijgen heel veel mensen over de vloer. En uh, jullie krijgen online heel veel mensen langs. Uh, 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 wat weet je van je klanten en wat doen jullie met die data?
2: Ja. Nou ja. Sowieso vinden wij het natuurlijk altijd heel belangrijk... dat de klant in eerste instantie toestemming geeft... om in ons systeem te komen. Of zo wel. Ja. Dus dat is natuurlijk de allereerste vraag die wij stellen... En daarna uh, sturen wij natuurlijk volledig uh, op data en doen we dat steeds meer binnen onze organisatie. Mm -hmm. Want uh, laten we eerlijk zijn, daarmee kunnen we ons als bedrijf onderscheiden. Omdat het ontzettend belangrijk is ook voor de continuïteit van je organisatie. Dat je juist de combinatie hebt van de juiste klanten met de goede producten. Maar ook dat een klant niet alleen maar een product komt kopen op het moment dat hij toevallig aan jou denkt. Mm -hmm. Maar dat je dat als bedrijf al voor bent. Dus dat jij al weet van nou, over twee weken is de vrouw van die meneer jarig. Ja. Ik heb iets heel moois. Dat heeft hij al gezien bij mij in de winkel. En daar had ze al interesse naar. En dat kan ik dan op een hele natuurlijke manier met de klant delen. Schitterend. En ik vind zelf altijd, weet je, als je dat op een. Doet, um, op een manier die iedereen binnenkrijgt in zijn inbox, dan voel je je minder speciaal. Maar als jij van jouw accountmanager of degene die zeg maar, uh, altijd jou helpt bij ons in de winkel... een berichtje krijgt van, hey, uh, als je eventueel hier aan denkt voor je vrouw... dan zou ze hier heel erg blij mee worden. Want dit is echt wat ze op haar wishlist heeft staan. Dan denk ik dat iedereen daar alleen maar heel erg blij van wordt.
3: Ja, mooi. Ik vind het heel erg mooi. En uh, het is ook heel belangrijk om in deze akelige tijden uh, uh, blij te worden. Dus ik, uh, ik hoop dat het uh, allemaal heel erg goed zal gaan en zal blijven gaan. Uh, ook heel veel succes met uh, Choices natuurlijk en met Messica. En, uh, en we gaan je weer eens eventjes een keertje bellen om je uit te nodigen om een keer live in de studio te komen.
2: Heel graag. Hartstikke bedankt voor deze mogelijkheid en heel veel succes nog
1: vanavond. Tot ziens. Succes. Marketing Report op Nieuw Business Radio. En we hebben in de studio onze volgende gast alweer. En dat is
3: Elke Verwijzen. Hij is van Perno Ricard. Hij is de Group Brand Manager Benelux. Waar dat eerst nog uh, Nederland was, toch? Waar dat eerst nog Nederland was. Ja, ja dat klopt. Nu Benelux. Ja, heel Sinds... goed. Nou. Welkom in de studio. Goed dat je er bent. Uh, heel lekker om uh, um, uh, een echte, echte marketeer in de studio te hebben. Uh, uh, ja, wat ik jou eigenlijk eens even wilde vragen. Voor welke merken ben jij binnen uh, Ricard verantwoordelijk?
8: Dus ik ben verantwoordelijk voor uh, Absoluut Wodka, uh, ja. Havana Club, Rum. Uh, verschillende gins hebben waar ik verantwoordelijk voor ben. Onder andere Beefeater. Ja. Um, en ook Malibu, uh, wat een belangrijk merk. Alles
5: wat je kan mixen ongeveer.
8: Alles wat je kan mixen. En zo noemen we het ook. Oh. We noemen het mixables. Mixables, ja. ja. Mix je zelf ook vaak? Ik mix zelf uh, zeker ook vaak.
3: <laughs> ja. Ja, <laughs> ja. Absoluut. Ja. Voor anderen of ook voor jezelf? Ook voor mezelf. Heel ja. goed. Maar het is mooi, want jij werkt dus voor allemaal grote merken, grote internationale merken. Klopt. Is ja. dat iets wat, wat uh, uh, vooral leuk is? Of is dat ook, levert dat ook een zekere druk op, bijvoorbeeld vanuit het buitenland?
8: Uh, dat is, in eerste instantie is het onwijs leuk. Dus ja. Het zijn allemaal hele mooie merken. Uh, alle, ieder merk heeft weer zijn eigen persoonlijkheid. En dat is heel erg leuk om, uh, om voor te werken. Uh, de druk dat uh, ja natuurlijk is er altijd druk uh, voor voor merken maar uh, uh, voor het werk wat je doet maar over het algemeen is het gewoon onwijs uh, onwijs leuk om te doen
3: want jullie kunnen uh, redelijk je gang gaan geloof ik hè met 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 die merken hè? met je, met je uh, lokale campagne zeg maar
8: Klopt. Ja, hoe we, hoe we het eigenlijk zeggen binnen Pernodicaar... is dat we een gedecentraliseerde organisatie hebben. Wat mm -hmm. betekent dat er glo op global niveau worden campagnes uh, gemaakt. Maar ook lokaal uh, zijn we, uh, hebben we de vrijheid om onze eigen campagnes uh, te doen.
3: Daar komen we straks nog even op terug. Want uh, jullie hebben echt een fenomenale uh, campagne gedaan. Uh, met, met Malibu. Met Malibu. Um, maar ik wil eerst eerste eventjes hebben over de, de, de huidige situatie bij jullie. Want... Um, Horeca lag helemaal stil door de, door de, door de coronacrisis. Uh, jullie zijn uh, deels afhankelijk van horeca, deels van uh, thuisverbruik. Ja. Uh, hoe, is het, hoe is het met jullie gegaan en hoe gaat het nu?
8: Nou, voor ons is het natuurlijk een, een moeilijke periode geweest en nog steeds. Uh, omdat uh, ja, wij zijn afhankelijk van uh, horeca. En uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn overal, uh, uh, is overal horeca dicht gegaan vanwege mm -hmm. de coronacrisis. Um, en dat heeft uh, best een, uh, een knauw gegeven aan onze omzet. Ja. Um, dus dat is, uh, dat is niet de makkelijkste, makkelijkste uh, situatie. Uh, aan de andere kant zien we ook in Nederland dat, uh, dat uh, thuisgebruik... en uh, mensen die uh, hun flessen in de slijterijen kopen, dat dat gewoon, uh, gewoon doorgaat. Dus een... Een deel daarvan hebben we ook gelukkig kunnen opvangen. Ja. Maar het is uh, natuurlijk voor horeca is het uh, helemaal geen makkelijke uh, nou, periode.
5: Zeker ook denk ik bij jullie, want restaurants openen nu wel weer. Maar echt het uitgaansleven ligt nog steeds wel redelijk op zijn gat. Waar toch veel van jullie merken geschonken worden.
8: Ja, klopt. Dus uh, een van. Uh, een belangrijk kanaal voor ons is ook clubs, nachtclubs. Ja. Uh, zeker met absoluut vodka. Vodka is daar heel ja. veel geconsumeerd. Uh, ja, dat ligt nog steeds. Dat is nog steeds dicht. Ja. Dus dat is, voor ons is dat. Uh, ja, is dat niet, uh, uh, niet gunstig, natuurlijk?
3: Hoe, hoe, uh, hoe belangrijk is uh, Azië voor jullie merken?
8: Azië is een uh, hele belangrijke markt voor ons, mm -hmm. uh, dus daar, ook daar verkopen we ja daar verkopen we ook veel, heel veel cognac ook. Um, dus ook dat, is, ja, dat zijn, ook dat speelt mee natuurlijk. Dus Aziatische markten, Amerika waar het nu niet goed gaat. Dus uh, ja, wereldwijd zien we, zien we dat, het, uh, dat de coronacrisis wel impact heeft op, ja. uh, op onze... Hey, en als spirit. je dan
3: vergelijkt uh, 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 hoe het gaat in de Benelux en in de rest van de wereld. Ja. Nou, uh, kom je er, spring je er dan leuk uit of, of juist niet? Want gaat, jullie, ja. jullie zijn natuurlijk onderdeel van een enorm concern.
8: Nee, dat klopt. Dus uh, het gaat relatief goed met ja. ons. Dus uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is fijn. Dus het hoofdkantoor
3: ja. is trots op jullie?
8: Het hoofdkantoor, ik, ik weet niet hoe trots op ze on <laughs> on zijn... maar ik denk dat ze, dat ze trots op, op ons zijn. Uh, maar deze, deze tijd die vraagt wel om, uh, om, uh, om anders nadenken over, uh, over marketing-investeringen. Ja. En over hoe je daarmee omgaat. Dus we zijn wel een stuk uh, kritischer geworden. Uh, dat waren we al. Uh, hoe besteden we ons geld? Uh, en uh, het vraagt er ook om dat je, dat je wat creatiever wordt. Ja, dus noem eens nou, een, uh, dus een voorbeeld. Nou, dus één voorbeeld waar we mee bezig zijn geweest is uh, voor Malibu. Ja, uh, mooi verhaal. Uh, mooi verhaal. Uh, wij hebben uh, voor Malibu, uh, onze doelgroep daarvan is uh, tussen de 18 en 25 jaar. En uh, uh, wij willen onderdeel van hun wereld uitmaken. Uh, dus het is een zomersmerk, een uh, funmerk. En uh, we willen ja, onderdeel van hun wereld uitmaken uh, en uh, relevante content bieden op uh, de kanalen waarnaar zij kijken. En een van de kanalen die wij al een paar jaar uh, waar we mee spelen en wat, waar, waar we mee hun bereiken is uh, Snapchat. En daar hebben we tota hele goede resultaten ook mee. Uh, we, de, we hebben daar in het verleden heel veel uh, filters gedaan en lenzen een, uh, een lens is... Uh, dan kijk je eigenlijk uh, in de app van, uh, van Snapchat... en dan gebeurt er iets met je gezicht. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld tijdens Koningsdag hadden we... Uh, wat ook tijdens de coronacrisis was... hadden we een leuke lens. En dan zag je, uh, zag je twee uh, vlagjes... Uh, Nederlands. Op, op je wangen. En daar stond dan het Malibu logo op. En dat wordt dan ongelooflijk veel gedeeld... Door, uh, door deze doelgroep. Dus daarmee zagen we eigenlijk... van ja dit, dit platform is, uh, is ongelooflijk uh, relevant... En uh, een nieuwe, uh, nieuwe manier ook uh, die we nu uh, hebben onderzocht is uh, games. Dus we hebben twee, uh, twee games uh, ontwikkeld voor Snapchat. En uh, ook dat is, uh, is heel erg. Uh, maar
3: kom je niet veel te, veel te jong uit als jij uh, vanaf 18 jaar uh, als doelgroep hebt?
8: Nou, je kan met Snapchat heel goed targeten. Uh, en je kan heel goed aangeven dat, uh, uh, dat je zegt... Nou, we willen niet dat iedereen die jonger is dan 18... dat hij deze content ziet. Precies.
3: Ja, dat is perfect.
8: En uh, jullie hebben namelijk
3: ook een, een, uh, een, uh, een postercampagne gedaan. Uh, out of home campagne. Ja. Um, en daar konden mensen dan... Uh, of jullie doelgroep, die konden dan... Uh, een, met een code konden ze... Uh, iets scannen. Nou, Kun je nog even uitleggen hoe dat ging? Want da daar heb ja. je natuurlijk hetzelfde probleem. Dat, dat iedereen loopt daar langs. Uh, en je moet dan toch uh, echt uh, wel die doelgroep te pakken zien te krijgen.
8: Ja, nee, klopt. Dus wij uh, in dit voorjaar hadden we een nieuw product geïntroduceerd. De Malibu Lime. Een, uh, met een uh, limoensmaak. Mm -hmm. En uh, Daarvoor hadden we een, uh, een oude foamcampagne gepland. In, uh, in heel Nederland. En toen dachten we van. Uh, hoe kunnen we nou die game, hoe kunnen we die nou linken aan die out-of-home campagne? Mm -hmm. En uh, toen kwam ons uh, een reclamebureau waarmee we werkten voor die game. Go Spooky is dat. Die ja. kwam met het uh, idee van, nou wat je nou wat je kan doen met die, uh, die out-of-home, uh, met die Abri's, Is dat je uh, die abri kan scannen met je telefoon, mm -hmm. via Snapchat. En dat je als ware in de poster de game kan spelen. Ah, oh, oké. Okay. Uh, dus stel, stel je voor, je staat uh, te wachten op de bus uh, en je wil een beetje tijd voldoen, dan, uh, dan kan je gewoon even dat spelletje spelen. En wat daar zo. Uh, en en dat, was, dat is een hele leuke nieuwe uh, manier om out of home ook te gebruiken. Um, en ja, je gebruikt eigenlijk gebruik je een technologie van augmented reality. Ja. En dat is iets wat, uh, wat, uh, wat we tot nu toe nog niet hebben gebruikt. En wat je nog niet heel veel ziet, uh, uh, dat er wordt gebruikt. Uh, maar waar enorm veel potentie ook in, uh, in ligt.
3: Dus het, gaat lang, het gaat eigenlijk langzaam met dat uh, augmented reality. En het bestaat al een tijdje. Maar uh, je moet wel de juiste toepassing vinden. Maar dat hebben jullie dus in feite nu gevonden. Want ook hier ging het via Snapchat. Waardoor je ja. dus ook weer uh, een doelgroep kon uh, uitsluiten. Zeg maar. Dat dus je kon zeggen het is vanaf 18 jaar.
8: Dat, dus dat kan je heel goed doen, ja. Dus out of home is op, gericht op iedereen. En, uh, ja, maar alleen degenen die 18 jaar en ouder zijn... die kunnen dan ook een extra uh, een spelletje spelen... Ja. op die out ja. of home posten. Dus dat is leuk. Maar het, is, het, gaat goed, langzaam. Ja. het gaat langzaam, denk ik. Ook uh, augmented reality. Maar juist uh, zo'n crisis als, uh, als dit... je ziet dat technologie... Uh, dat dat in een uh, sneltreinvaart wordt ja. uh, En soms uh, moet je gebruikt. ook
5: de tijd een beetje mee hebben. Podcast was ook al eind jaren 80, uh, begin jaren 90. Dat is, is waar. In opkomst. En nu is het hot. Dus ja. Ja. En we ja. hebben het over ja. Malibu. En dat gaat natuurlijk goed. Maar ja, ja je bent een soort met van vader van meerdere zakelijke kindjes. Nou is toch, je mag het als vader eigenlijk niet zeggen... maar het ene kindje net wat leuker of mooier dan de andere. Heb ja. je nou puur marketingtechnisch toch één favoriet merk... Hier mag je het wel even zeggen. Ja, do,
8: do, 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 ja, we praten nu over Malibu. Maar eigenlijk is Malibu ook wel echt mijn favoriet. Oh, echt waar? Ja, ja? Dus, dus, Komt het door die
0: palmboom in het logo? Nee, nee, ik weet het niet. Maar, <laughs> nee,
8: niet maar, dus mijn persoonlijke favoriet. Ik ben zelf een whiskyliefhebber. Maar, maar marketingtechnisch marketing is het gewoon een onwijs leuk merk. Omdat je er heel erg mee kan spelen. En juist dit soort nieuwe technologieën kan gebruiken. Ja, ja. Omdat het zo, en dat maakt, het, dat maakt het erg leuk. Krijg je dan ook
5: juist met zo'n merk nog meer vrijheid dan met sommige andere merken vanuit internationaal? Of is dat wel voor elk merk
8: gelijk? Het is wel voor elk merk gelijk. Uh, maar hier kan je wel, uh, omdat, omdat die doelgroep uh, zich zo leent voor, voor dit soort uh, uh, campagnes, uh, kan, je daar, kan je daar wat meer mee. Dus dat, uh, dat maakt het uh, voor een marketeer uh, heel erg, ja, het is een heel creatief merk.
5: Ja, 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 ja. Hey, dan
3: introduceer je een uh, nieuwe smaak. Uh, dan, uh, lime? Die is, die is al, al veel eerder bedacht. Dan komt die crisis. Uh, ik neem aan dat uh, Malibu uh, Lime, dat dat uh, het zomerdrankje bij uitstek is. Ga ik even vanuit. Zeker. Uh, echt een, uh, een stranddrankje en zo. En dan, uh, ja, dan, dan zijn er opeens nauwelijks vakanties. En, uh, wat betekent dat voor jullie campagne? Betekent dat dat je. Uh, deze smaak uh, nog eens een, een zomer gaat promoten. Is het, uh, is het here to stay of is het een, uh, een one-off, zeg maar?
8: Nee, het is, een, het is een here to Stay. Dus okay. uh, we blijven hier uh, ook mee doorgaan. En natuurlijk, ja, die, die horeca die is dicht, maar uh, thuis wordt er ook nog steeds, uh, je kan dit in de slijterij kopen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, langzamerhand opent zich alles natuurlijk weer. Ja. Uh, dus ja. ook uh, ja, nog steeds is het heel erg relevant. En uh, met, uh, met Malibu kijken we eigenlijk naar steeds, uh, ja, ieder jaar proberen we een, uh, uh, gewoon een nieuwe, nieuwe uh, variant erbij te zetten.
3: Ja, oké, okay, een andere smaak.
5: Ja. Druk op het schap. Druk op
8: het Ja, schap.
0: Ja, 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 ja. Toch nou, ja. vraag je in jouw zeg maar, jeugd hè, terug. Um, je had natuurlijk afgelopen jaar in de horeca had je trends van bepaalde drankjes die in één keer helemaal doorbraken. Ja. En dan twee, drie jaar helemaal hot waren. Hoe kijk je daarna eigenlijk?
8: Nou, kijk een van de, groot, de grotere trends in, uh, in drank is gin. Uh, ja. dus de ja. afgelopen jaren is gin gigantisch uh, Ook steken. wel echt heer to stay? Ook heer to ja. stay.
4: Ja, ja. zeker. Ja.
8: Dus, uh, dus een aantal jaren geleden was het een veel kleinere markt. Dat is in de sneltreinvaart is, uh, is dat gegroeid. En uh, ja, dat, dat blijft zo. En de, de markt voor dranken is trendgevoelig. Ja, precies, daarom. Dus ja, dat is de vraag uh, ook. Dat, dus dat ja, en de Brinses had je twintig jaar geleden,
0: daar hoor je bijna niks meer over. Nee, ik, ik, of, nee. of Ice.
3: Ja. ja,
0: ik heb geen ken idee. iemand dat nog?
3: Ja, ik ken het nog wel, maar ik, ik zou niet ja. weten of je dat nog ergens
0: ja, kunt nee, kopen. Dat
4: bedoel ik. Ja.
5: Nee, dat is ook niet erg. Nee, nee dat vind ik ja, dat is,
4: uh, Ik snap dat je dat zegt. Ja. Maar ja. kun
5: je dan ook, ook vooruitkijken? Malibu Lime trend van
8: 2020. Maar ja. wat wordt de trend van 2021? Ja, dat, dat willen we allemaal heel graag uh, weten natuurlijk. Havana -club, uh, ja. Havana Club met ja, de coke. Dus, dus mo nou, mogelijk, uh, mogelijk rum. Ja. Uh, dus in, uh, in, uh, nou ja, ik ben verantwoordelijk voor Benelux. Wat ik, uh, wat ik al zei. En uh, in België uh, zie je dat er een behoorlijke trend is. In, uh, een donkere rum. En oh ja, En, grappig. De, en daar, uh, daar zitten we met uh, Havana Club uh, helemaal juist op. Dus, uh, maar dat is, altijd, dat is altijd de vraag. Wat, 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 what's next?
5: Ja, ja. ja maar en... jullie moeten al qua productontwikkeling wel ergens mee bezig zijn. Denk ik. Zeker, ja. Maar daar ga je nog niks over maar zeggen. Ga ik nee. <laughs>
4: zeggen.
3: <laughs> ja. nou, het, is wel, het is wel jammer dat uh, je hebt aangegeven waar je allemaal verantwoordelijk voor bent. Uh, en dan met name waar het gaat om de uh, Havana Club. De uh, Beef Eater. Uh, vind ik toch jammer dat je niet uh, even uh, wat, 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 een beetje een range hebt meegenomen hier naartoe. Wij zijn ja, inpost. In ja, want wij hier in deze studio en zeker bij Marketing Report... altijd een enorm liefhebber van, van, van mooie distillaten. Dus uh, er het zit, het zit niks anders op om jou nog een keer uit te nodigen. Dan gaan
4: we het dan ook over een de Een stevige tijden. aanbeveling.
8: Ik zal wel nee. met mijn uh, range langskomen. Van
3: <laughs> dat is gezellig. Neem maar nog even terug. Als je nou kijkt naar, naar uh, uh, België, gaf je net aan... Uh, uh, waar, waar die bruine rum dan heel goed loopt. Is daar iets voor aan te wijzen waarom dat zo is? Want ik neem aan dat je daar onderzoek naar doet, of niet?
8: Dus eigenlijk kijken we heel erg naar de bartenderwereld,
3: dus ja, wat
1: ook okay.
8: bij cocktailbars wordt gebruikt. En vaak is dat wel onze inspiratiebon om te kijken van waar, wat zijn de nieuwe trends. En veel praten met, met bartenders inderdaad.
3: Maar is dat niet een zelfvervulling prophecy? Want ik, ik weet dat heel veel, uh, uh, laten we zeggen, drankenbedrijven uh, zeer nauw samenwerken met uh, bartenders. Uh, ja. uh, en, en, en beroemde cocktailmakers. Uh, ja, ik bedoel, je kunt het toch best wel een beetje sturen, lijkt me.
8: Ja, dus deels is het gestuurd. Nou ja, je, praat, je praat met die bartenders en die geven aan eigenlijk wat, wat, wat zij gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, dat serveren ze aan hun, uh, aan hun uh, gasten. Ja. En uh, ja, als jij ooit een, een lekkere dark room met, uh, met cola of met, uh, een, in een heerlijke cocktail hebt gedronken, dan uh, zou je dat zelf mogelijk ook gaan, uh, gaan kopen in, uh, in, je, in de slijterij. Dus zo kan inderdaad een, een trend gaan ontstaan.
3: Ja, en jullie pushen dat helemaal niet. <laughs>
8: Ik zou het wel graag willen. Ja. Uh, dus uh, het zou mooi zijn als, het, uh, als we zeggen nou, vanaf nu uh, wordt dat de trend en uh, gaat het ook echt gebeuren. We
4: dus ja. uh, zitten wij hier met
3: een paar ja. volwassenen uh, hier uh, in de studio. Um, wat zou jij ons adviseren om uh, zo snel mogelijk te gaan kopen?
8: Nou, zeker, uh, zeker een goede, goede donkere rum. Ja. Bij voorkeur van het merk Havana. Ja,
3: uh, <laughs> okay. ja nee, dat gaan we doen.
8: Of of lekkere tequila. Dus dat is ook dat is ook iets wat we wat we verkopen. Uh, dus dat, uh, gewoon is, dat is weer wat anders. Uh, ja, dan, met dan, of zonder. Uh... Zout en, en uh, limoentjes. Ja,
0: zonder.
3: zonder. zonder, zonder. zonder hè? Hardcore noem je dat, toch?
8: Ja.
3: <laughs> hey, um, ik uh, moet je zeggen, ik heb ontzettend dorst van gekregen. Ja. Van de, van, ik ook van, van dit gesprek. Um, uh, ja, wij moeten met jou ook verder praten. Dus met al onze gasten. Het is altijd zo plezierig en gezellig. Um, uh, en er valt over de andere merken die we niet aan de orde hebben laten komen. Om ook nog zoveel te zeggen. Dus um, ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen.
5: Volgende keer trouwens
3: praten en proeven dan. Ja, praten en ja, proeven, want dit slaat ja, natuurlijk we eigenlijk. We eigenlijk lekker, hè? Ja, daarom. Wat je ergens op. Elke enorm bedankt voor je komst uh, hier naar uh, Hilversum en uh, heel veel succes met uh, de hele benelux en uh, heel graag tot snel weer.
1: Dankjewel. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
6: Alle
2: gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand tussen half zeven en acht uur.
1: Tot dan.
3: Ja, en uh, we gaan nog heel even napraten natuurlijk, jongens. Ja, we zijn er nog niet helemaal. Nee, nee, we zijn er nog niet helemaal. En daar ben ik ook blij mee... Want uh, uh, ik vond het een, uh, een, een hele andere uitzending dan anders. Want die, uh, ja, Bas Vlucht was er niet bij. Dat is toch anders. Ja, ik kan, kan zeggen wat je wil, dat is toch anders. Uh, ik heb als een heel grappig bericht van uh, Bas gekregen.
5: Dat, dat wil ik jullie niet onthouden. Ja, maar overigens, als iemand, als ik ergens aanwezig ben en diegene zegt dat het was anders. Dan weet ik nou niet zo of ik me gewaardeerd moet
4: voelen. Oh eigenlijk. ja, nee, maar daar, daar, daar kom ik nu op terug. Okay. Want Bas, die...
5: Bas, die, die die, uh,
3: die, die schreef net vanuit Frankrijk. Hier een luisteraar. Goed hoor. Jezus, wat zat daar een vaart in. Complimenten aan Rogier. Nou. En aan jou naam. natuurlijk. Ah, maar en geloof geloof aan mijzelf, te... zegt hij. Ik schitter in mijn afwezigheid. <lacht> Zelden was iemand zo schitterend afwezig in een radioprogramma. Gelukkig ben ik vrij dronken. Uh, hij is wel uh,
4: een proeve. <lacht> <Ja. lacht> dus. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> hij wel. Ja. Uh, nee, maar het was een, uh, ik vond het een hele uh, lekkere uitzending. Ik uh, dank jullie allebei dat jullie zo, uh, zo, uh, ja, zo, zo, mij zo heel, enorm hebben ondersteund. Ik vond het leuk. dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Nou, ja, ik vond het, uh, ik vond het echt super fijn. Uh, als we nog even terugkijken, jongens, wat hebben we allemaal gedaan? We hebben. Uh, Rogier uh, gehad als uh, zijnde René Zeedijk. Nou, uh, ik geef hem een uh, dikke 8. Wat vind jij ervan, Ron? Jazeker.
0: Ja, zeker. ja <laughs> absoluut. Maar <laughs> ja. nee, ik, ik, ik vind het ook leuk, omdat dit gewoon iemand is met hart voor radio. Ja, dat is waar. Maar, ja, maar dat, dat, hebben dat heeft er een ook. Dat heeft nee, er nee ook. Ja. Ja. Nee, maar, 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 maar toch. Nee, dat klopt.
5: ja, Nee, Ik hou me als vakantiekracht uh, aanbevolen. <laughs> nou ja, en als we het <laughs> dan toch hebben over Hart voor Radio, was het natuurlijk fantastisch om Liederwei
3: hier te hebben. Liedewij daar van uh, Radio Adviesbureau. Uh, en dat vond ik ook weer een heel plezierig gesprek. Nu is het ook zo dat je Liederwei die kun je gewoon neerzetten. En dat je eigenlijk geen goed. presentator meer nodig. Nee. nee, gaat wel door. Ja, gaat wel door. Nou ja, en vervolgens Henriette. En eigenlijk van hetzelfde laak een pak. Ik vond. Het een heel plezierig gesprek, juist omdat het hele onderwerp van het stimuleren van die adverteerders. Van ga nou alsjeblieft door. Dat is een, een behalve een uitermate belangrijke boodschap naar iedereen toe. Ah, zeker. vooral ook een, een, een boodschap van een beetje vertrouwen hebben in de. Dat we met z'n allen die crisis te lijf moeten gaan. Ah, de, bond,
5: de Bond van Adverteerders is na honderd jaar eigenlijk actueler dan ooit. Zeker. Dus dat is ook duidelijk naar voren gekomen. Ja, Deborah Bora Lezer. Was ook wel heel
3: grappig. Uh, ik, ik had eigenlijk voor die tijd, voordat ik dat persbericht had gekregen, nog nooit gehoord van een dergelijke pop-up store. Uh, en, uh, wat ik heel leuk vond, Rogier, dat toen jij haar vroeg, uh, naar haar eigen lijn, merk, en haar eigen lijn, ja. choices. Ja,
5: dan, dan voel je direct wat een, wat een energie eruit uh, uh, komt. Ja, en zo'n passie is er echt. Dus, uh, echt passie. Ik heb wel één probleem. Want ik denk echt dat mijn vrouw, dit, als ze dit terugluistert, merken gehoord heeft. Die ik straks echt voor haar moet gaan kopen daar. Dus, uh, ik heb ook tja. een oplossing nu gevonden.
3: Oh ja. Ja, voor dat uh, probleem met die sieraden die altijd worden afgekeurd. Ja, heetje, ja,
5: precies. Anders oh, steentje
3: erin. Ja. Nou ja, in elk geval is het zo dat... Uh, ik denk dat wij dan allemaal gewoon een opslag moeten gaan vragen... hier uh,
4: bij de Radiofabriek. Ja.
3: Dan komt dat allemaal wel goed. Ja,
5: zeker als vakantiekracht.
3: <laughs> ja, en dan hebben we net Elke uh, Verwijs gehad... van uh, Pernod Ricard. Wat ik al zei, daar hebben we enorm dorst van gekregen. Heel leuk, hè. Een, een echte marketeer waar je ook hoort... dat hij uh, liefde heeft voor het vak. Hij zat, uh, daar hebben we het niet over gehad... maar hij zat uh, daarvoor bij, uh, uh, bij McDonald's. En... Uh, ja, liefde voor het vak. Dat is mooi. Dat ja, heel leuk. Mooi. Echt verschillende merken met verschillende doelgroepen onder zich. Dus, ja. Nou ja. En uh, natuurlijk heel lekker dat we dat volgende keer allemaal gaan proeven. Goed. Uh, Rogier en Ron, uh, nogmaals super bedankt. Tot Jij de volgende ook, Peter. Keer. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan elkaar over een maand weer zien. Uh, dan ben ik in Zeeland. Maar verder komt het goed.
4: Sealand. <laughs> he, is het Sealand. Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.